1: SmartBourse, c'est
2: votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct tous les jours à la mi-journée 12h30 et la grande édition du soir 18h30, 19h30. Une édition spéciale à nouveau autour de ce jour d'élection et de résultats euh, partiels aux États-Unis. On a une certitude, il n'y a pas de vague bleue. Le Sénat restera sans doute républicain, reste quand même une incertitude à lever, celle du nom du futur président américain. L'enjeu se porte désormais sur le, le dépouillement des votes à distance, des votes postaux dans quelques états clés de la Rust Belt. Au moment où on se parle, il semble quand même que le, le, le schéma d'une présidence Biden et d'un Sénat démo, démo, républicain pardon, soit le schéma le plus probable avec encore beaucoup de réserves. Peut-être que les résultats définitifs pourront être euh, proclamé ce soir, en tout cas les, les résultats euh, euh, certains pourront être euh, proclamés ce soir, ça se joue évidemment autour de quelques états, le Michigan le, le Wisconsin ou encore la Pennsylvanie, des états qui ont été bien identifiés dès le départ par, euh, par les investisseurs et par les sondeurs également, qui ont peut-être euh, mal fait leur devoir depuis 2016, tant la vague Trump a été impressionnante quand même au cours de cette, cette journée de, de, de résultats. Les marchés sortent pour l'instant grands gagnants de de cette histoire. C'est vrai que un Sénat qui resterait républicain, une présidence qui serait démocrate, évidemment, ça empêche des décisions trop radicales sur le plan fiscal, notamment. Ça limite également la capacité de délivrer un méga stimulus budgétaire. Les marchés en prennent acte. Dans ce contexte-là, c'est sans doute la Fed qui aura le plus de travail. Les taux ont beaucoup reculé. Les taux longs américains ont beaucoup reculé au cours de cette journée, poussant à la hausse eh bien, toutes les valeurs qui profitent a commencer par les GAFA et on voit une envolée spectaculaire du Nasdaq de plus de 4% au moment où on se parle. Les marchés européens ont plus que bien résisté. On aligne une nouvelle séance à plus de 2% de hausse sur le, le CAC 40. Parmi les secteurs qui sortent grands gagnants de ce schéma politique américain, le secteur de la santé et de la pharmacie. On le voit aux états unis mais on le voit également en Europe et à Paris. Sanofi a signé une des plus belles hausses aujourd'hui à Paris. Vous aurez le résumé complet des mouvements de marché à Paris et en Europe dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et puis, on aura l'occasion de dire un mot quand même de ce qui alors, aurait dû être l'événement de marché de la semaine modulo les élections américaines. Le blocage de l'introduction en bourse de l'histoire, celle de Hand Financial, qui aurait dû se dérouler demain à Hong Kong et à Shanghai. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre Pékin, les régulateurs chinois et la fintech Hand Financial. Résumé complet des infos de marché d'une journée qui n'est pas terminée, qui s'est terminée sur les marchés européens positivement, qui continue à Wall Street avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
3: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,44% à 4922 points dans un volume d'échange légèrement inférieur à 4 milliards d'euros. Les marchés qui voulaient hier une victoire franche de l'un des deux candidats à la Maison-Blanche s'accommodent plutôt bien de la situation actuelle. Alors que tous les bulletins ne sont pas encore dépouillés, avec de nombreux bulletins notamment de votes envoyés par la Poste à comptabiliser, Joe Biden et Donald Trump sont pour le moment au coude à coude, selon dit Associated Press. Joe Biden aurait déjà 238 grands électeurs d'acquis contre 213 pour Donald Trump. Joe Biden qui serait également en avance dans les états du Michigan, du Nevada et du Wisconsin alors que Donald Trump serait lui en tête dans les états de la Caroline du Nord de Géorgie ou de Pennsylvanie Le scénario redouté par les marchés est donc celui dans lequel les marchés se trouvent actuellement car l'incertitude pourrait se prolonger plusieurs jours Donald Trump qui avait revendiqué la victoire hier dénonce à présent sur Twitter que les bulletins postaux favorise son rival. Il demande d'ailleurs d'arrêter de les comptabiliser et annonce vouloir saisir la Cour suprême sur le sujet. Malgré ce scénario redouté la volatilité ne s'est finalement pas envolée sur les marchés aujourd'hui l'indice VIX en même un niveau plus bas aujourd'hui que sur les jours précédents un calme peut être dû au fait que la vague bleue anticipée n'a finalement pas eu lieu. Si celle-ci pouvait laisser présager une adoption rapide du plan de relance aux états unis cela signifiait également de nouvelles mesures fiscales à l'encontre des entreprises américaines et notamment la suppression de la réduction de l'impôt sur les sociétés des mesures qui seront plus difficiles à mettre en place si le Sénat reste à majorité républicaine et ce, même en cas de victoire de Joe Biden. Les indices américains font état de leur côté euh, d'une ouverture en forte hausse en cette période électorale, tandis que le DAX et le FTSE clôturent dans le vert également. Côté statistique, l'activité des services continue sa contraction en zone euro. Le PMI des services ressort à 46,9 points au mois d'octobre contre 46,2 points au mois de septembre. En France, ce même PMI des services ressort à 47,5 points, soit légèrement au dessus des 47,3 points du mois de septembre. Aux États-Unis, l'indice ISM des services fait état d'un ralentissement de la croissance dans le secteur. Il ressort à 56,6 points en octobre contre 57,8 points en septembre. Et on regarde l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur aux états unis qui ont-elles beaucoup diminué. 35 so... 30... 365 000 nouveaux postes seulement ont été créés contre les 650 000 attendus. Et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris. Crédit Agricole publie un résultat net en recul de 18,5% au troisième trimestre. Un résultat en phase avec les attentes des analystes, notamment grâce au rebond de ses activités de marché. Crédit Agricole qui constate par ailleurs que le deuxième confinement en France a moins de visibilité que le premier pour le quatrième trimestre. Crédit Agricole a d'ailleurs prévu de réviser ses prévisions économiques dans le courant du quatrième trimestre afin de tenir compte de l'évolution de la crise sanitaire. Téléperformance publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de plus de 12% au troisième trimestre. Le groupe spécialisé dans la gestion de l'expérience client externalisée revoit d'ailleurs ses estimations de croissance pour 2020. Il passe d'une prévision de 6% à une prévision de 8% de croissance pour l'ensemble de l'année. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain se tiendra la réunion de politique monétaire de la Fed mais aussi de la Banque Centrale d'Angleterre. De nombreuses statistiques sont également attendues en Europe notamment comme par exemple les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne. Et à Paris, côté valeurs, ce sera Société Générale, ArcelorMittal ou encore Veolia qui publieront leurs résultats trimestriels.
2: Le CAC termine donc une nouvelle fois en forte hausse de plus de 2%, plus de 2,4%. On a effacé complètement la semaine de baisse passée. Un CAC qui est revenu donc en clôture au-delà des 4900 points. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. On décrypte évidemment cette séquence américaine avec nos invités de Planète Marché, deux invités à mes côtés en plateau Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC, bonsoir et bienvenue Olivier Bonsoir, merci d'être là, merci à Alexandre Baradez également de nous accompagner en studio, bonsoir Alexandre, bonsoir. chef analyste chez IG puis des invités à distance, John Plassard que j'accueille en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie John, je commence avec vous, quand on regarde les réactions de marché et c'est très spectaculaire notamment sur le marché américain avec un Nasdaq qui gagne plus de 4%. On a l'impression que les investisseurs, c'est plus qu'une impression, les investisseurs s'accommodent parfaitement du, du schéma politique américain qui est en train de se dessiner, quand bien même les résultats sont encore euh, incomplets en partie. Qu'est-ce qui justifie cette réaction de marché aussi positive, John
1: Bonsoir Grégoire. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est qu'on a eu 24 heures complètement fous, parce que hier soir, les marchés étaient à même d'accepter une vague bleue, hein, puisqu'on rappelle que tous les, les, les trades euh, en faveur de, des euh, démocrates étaient euh, à la hausse, -à les énergies renouvelables, euh, l'industrie euh, était un peu à la traîne, toujours euh, la technologie, et ça s'est complètement inversé avec euh, tout d'abord le fait que Donald Trump n'avait pas perdu, et après... On a eu le scénario idéal pour les marchés, c'est-à-dire un président démocrate, Joe Biden et un Sénat républicain. Alors, ce n'est pas encore fait, bien évidemment, mais c'est assez idéal. Pourquoi Vous l'avez dit déjà avant. Euh, en quelques mots, c'est que il est très peu probable que Joe Biden puisse faire passer sa hausse des taxes sur les entreprises qui passaient je vous le rappelle de 21 à 28% après qu'est-ce qu'on a qui est aussi idéal, c'est qu'on a des fortes probabilités que le stimulus euh, pour relancer l'économie vous savez ce qui bloque depuis le 31 juillet entre les démocrates et les républicains puisse être signé rapidement Et en plus, si c'est un accord à minima, c'est-à-dire qu'il il serait potentiellement à seulement 500 millions de dollars au lieu de la fourchette estimée qui était à 2000 milliards de dollars, eh bien qu'est-ce qu'on a bah, Vous avez la Fed qui va arriver, la Fed qui potentiellement va racheter euh, des actifs et la Fed pourrait agir dès demain puisque la Fed se, re, se, se réunit demain. Et elle pourrait prendre le relais sur ce qui est en train de se passer sur les marchés. Je vous rappelle quand même, Grégoire, que le consensus parie aujourd'hui sur une action de la Fed, mais en décembre. Donc décembre pour les marchés, c'est très loin. Donc on est en train de se diriger vers une situation assez idéal pour les marchés, où même si Donald Trump veut contester certaines élections, certains, certains États, eh bien Joe Biden pourrait déclarer vainqueur cette nuit et le marché le saluer. En plus, il faut rappeler une chose qui est assez importante quand même, bah on voit qu'il va avoir une certaine stabilité politique qui va revenir aux États-Unis, et aussi une stabilité avec les autres pays, euh, que ce soit la Chine. Euh, la pression ne va pas se relâcher, mais elle ne va pas être aussi violente. Et évidemment, l'Union européenne. Donc ça aussi, les marchés vont le saluer. Donc aujourd'hui, on est dans une situation pour les marchés, je le répète, qui est idéale. Et je termine juste en disant que... On voit ici que le Nasdaq rebondit, donc euh, ce qui était plutôt favorable à un Sénat euh, républicain. On voit les taux qui baissent très fortement parce qu'on imagine que la Fed va agir très rapidement. Et de l'autre côté, on voit le dollar qui est en train de faiblir un peu puisqu'il salue potentiellement l'arrivée à la Maison Blanche de Joe Biden. —
2: Bon. On verra si ce scénario Goldilocks comme on dit sur les marchés, le scénario boucle d'or se confirme mais en tout cas c'est ce que jouent effectivement les marchés aujourd'hui à travers le schéma que nous a décrit John. Merci beaucoup John d'avoir été avec nous en ouverture de cette émission de John Plassard, Mirabeau et compagnie Enchaînons avec Thomas Kosterg avec nous par téléphone, là aussi depuis la Suisse, économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. Thomas, on parle chaque semaine avec vous de cette élection depuis tellement de temps que je voulais avoir quand votre analyse de ces, ces premiers résultats alors qu'ils ne sont pas tout à fait définitifs mais qui nous donnent peut-être une idée un peu plus précise ce soir du, du schéma politique qu'on va pouvoir avoir aux états unis Thomas j'aurais aimé avoir votre avis quand même sur le fait qu'il n'y a pas de vague bleue contrairement à ce que les, les sondages pouvaient laisser entendre depuis euh, quelques semaines maintenant, comment est-ce que vous expliquez à nouveau cet écart entre la, la manière dont travaillent les sondeurs aux états unis et le résultat réel des urnes, qu'est-ce qu'on peut dire du schéma politique qui se et des enjeux économiques qui vont suivre, Thomas.
4: Tout à fait. Alors c'est vrai que les sondeurs ont en effet une remise en question à nouveau à faire. Notamment, on a vu dans l'Ohio. une très forte... Un très fort score hein, pour Trump, mais également en Floride, et qui était donné gagnant pour Biden, finalement, c'est Trump avec une marge de près de, de 3 points. Euh, donc euh, oui, les sondeurs, en effet, ont raté le coche. On arrive quand même, finalement, euh, sur potentiellement un, 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 un congrès qui qui, euh, qui resterait divisé. Donc les démocrates qui garderaient la, la Chambre des représentants, le ça, ça va être euh, vraiment euh, sur la ligne. Mais globalement, la, la, la vue d'ensemble, c'est un congrès qui est euh, divisé. Et ça, c'est important, puisque euh, ça veut dire finalement un, un, un congrès, et donc une politique fiscale et budgétaire qui va aller sur la touche neutre. Et moi, je pense, à mon avis, ça veut dire que la, le monétaire va prendre le relais euh, si euh, 2020, finalement, c'était une histoire de, 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 de fiscal, de budgétaire. 2021 sera une année de monétaire dans un contexte de, de paralysie du Congrès.
2: Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle Thomas je, je crois que Jérôme Powell, ses consoeurs et confrères banquiers centraux n'ont de cesse d'appeler euh, la politique budgétaire à prendre le, le relais. Qu'est-ce qu'il va nous dire Alors il s'exprime jeudi je crois Jérôme Powell donc demain euh, Qu'est-ce qu'il va nous dire si lui aussi prend conscience ou admet l'idée que le, le méga-stimulus démocrate qui était le programme phare de, de Joe Biden n'aura pas lieu
4: Tout à fait. Et encore une
2: fois, hein, ce stimulus a l'air assez peu euh, probable.
4: En tout cas, vraiment, la, la probabilité est réduite. Mais sinon, la probabilité, la taille de ce potentiel stimulus budgétaire euh, est clairement euh, réduite. Euh, D'ailleurs, hein, je pense qu'il y a quand même des... des, euh, des coûts macroéconomiques à court terme qui sont, euh, qui sont là. Euh, le risque principal aux états unis et peut-être les, les, les investisseurs ne, ne, ne regardent pas assez ce point, mais il y a quand même des infections hein, des cas de coronavirus qui sont en forte hausse. On a l'air hein, d'aller gentiment vers un scénario quand même à l'européen en termes de de si on regarde la, la, la façon dont évolue la courbe hein, de ces infections, donc il y a quand même un sujet coronavirus et donc un sujet croissance et donc aussi un sujet budgétaire puisque euh, ça arrive un moment où les aides budgétaires qui ont été approuvées au printemps commencent à arriver à leur fin, euh, donc euh, tout ça mis bout à bout, en effet il y a une petite situation délicate au niveau macroéconomique et surtout voilà, sur le plan du coronavirus, on n'a pas le vaccin, euh, on a les traitements qui mettent du, du, du temps à arriver de façon massive euh, et les tests Également. Donc bref, on a une situation un peu compliquée pour la fin de l'année. Euh, moi, je pense que euh, la Fed va devoir se, se ressaisir hein, quelque part et va devoir montrer euh, que finalement, euh, elle est euh, dans le, euh, au poste de commandement. Et donc, ça veut dire, à mon avis, faire plus de QI, euh, donc plus d'achats d'actifs, même si on pourra débattre, évidemment, si c'est aussi macroéconomiquement fort euh, que du grand bon vieux stimulus budgétaire. Évidemment, non, mais pour eh les euh, investisseurs financiers, c'est quand, quand même important.
2: Ouais, mais on, perd, on perd quand même cette carte budgétaire, euh, Thomas. Le, le, le relais, fin, la, la, la Fed, elle sera euh, toujours là, mais vous êtes le premier à le dire, je crois, avec de moins en moins d'efficacité. Est-ce euh, est que ça complique quand même la trajectoire de croissance américaine pour l'an prochain Encore une fois, si on est dans ce schéma politique ce soir hein.
4: Alors je, je n'irai pas jusque là euh, c'est vrai que les optimistes euh, vont signaler qu'il y a un peu de, euh, quelque part euh, deux réservoirs le premier réservoir c'est évidemment on peut se dire qu'il y a eu un, un excès de revenus à cause des aides très généreuses du gouvernement américain et donc finalement il s'agit d'avoir un choc de confiance pour que le consommateur se mette à dépenser cet excès euh, de, de revenus c'est un peu la vue optimiste par rapport aux au consommateurs. l'autre vue optimiste c'est qu'en fait le gouvernement américain lui-même a suremprunté. Hein, donc l'emprunt les, les, euh, obligataire des états unis à excéder le déficit budgétaire actuel, donc une espèce de réserve de guerre qui d'ailleurs est à la Fed, sur le compte en banque de la Fed, et qui n'attend que à se, à se déverser. Donc je pense que ces deux interprétations sont un peu trop optimistes à mon goût. Euh, je pense qu'en effet, il y a quand même un risque de, de ce qu'on appelle un income cliff, hein, c'est-à-dire une chute des revenus liés à la fin des gouvernements des, mmh. des, des aides budgétaires, yeah. en effet, plutôt temporaire, parce que je pense que c'est plutôt localisé autour de la fin d'année. Euh, et après, la question, c'est est-ce qu'on regarde 2021 ou est-ce qu'on regarde en effet la fin d'année qui, à mon avis, risque d'être un peu difficile Je dis ça parce qu'on a des, des, quand même des chiffres sur l'emploi qui commencent à s'étioler. On avait le rapport ADP, donc personne n'a regardé aujourd'hui. Mais quand même, <rire> on est sur des chiffres euh, plutôt, euh, plutôt mauvais. Euh, euh, le, le, la croissance, on est à 3,2% seulement pour le quatrième ème Donc y a, bref, y a un, le momentum s'essouffle quand même euh, dans cette fin d'année. Voilà. Bon.
2: Il y a quand même une urgence Alors, sanitaire évidemment et une immédiateté économique qui sera peut-être un principe de réalité là, pour le, le nouvel exécutif euh, américain Maison Blanche et, euh, et Congrès. Merci beaucoup Thomas, merci de nous avoir accompagné euh, ce soir pendant quelques minutes par téléphone Thomas Kosterg, économiste senior euh, en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management à Genève. Mes invités en plateau, je le rappelle, Olivier Ringard, Neuflis OBC et Alexandre Baradez, IG. Olivier, vos commentaires, vos réactions, euh, question très très ouverte Est-ce qu'on est dans un scénario Goldilocks pour les marchés, comme le disait l'un de vos confrères il y a quelques minutes.
5: Peut-être on va déjà attendre de voir le résultat <rire> final. C'est vrai qu'on a peut... toujours pas le nom du président. Voilà, on peut on peut avoir et puis le au Sénat c'est là si la situation n'est pas encore totalement claire. Donc attendons le résultat final avant de parier sur un scénario Goldilocks. Vous parliez de de, de l'absence de vague bleue. Je pense qu'il y a deux vagues en fait, qui se sont opposées. Le taux de participation a été extrêmement fort. Et vous voyez que euh, M. Biden va sans doute flirter avec 70, 70 millions de votes. Hein, et je crois qu'Hillary avait fait un peu plus de 65 millions de votes mmh. en 2016. Euh, et euh, M. Trump euh, atteint 67-68 millions de votes, alors qu'il avait fait que 63-64 millions de votes en 2016. Donc on a eu deux vagues qui se sont opposées, d'où l'incertitude persistante que l'on a sur le résultat aussi bien du côté de l'élection présidentielle que du côté du Congrès, en particulier du côté du, du Sénat. Maintenant, le scénario le plus probable aujourd'hui est celui où euh, M. Biden l'emporte avec un Congrès euh, divisé. Mm -hmm. Et dans ce cadre, la, les annonces de victoire devaient, devraient intervenir au cours de ces deux, trois prochains jours. On a quand même un petit scénario de risque qui est celui où euh, les résultats étant très serrés dans un certain nombre ouais. d'États, en particulier le Wisconsin, l'État du Michigan, on puisse avoir rentré dans un processus où on recompte les voix et où euh, on bascule tout d'un coup dans un scénario de contestation euh, plus important avec euh, un camp euh, républicain qui euh, dénoncerait d'éventuelles fraudes et qui euh, appellerait donc à <rire> revérifier euh, tous, ces, euh, tous ces votes. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prévu hein, par la loi, d'une certaine manière, <rire> euh, puisqu'on a cette période de sécurité euh, de cinq semaines et qui doit donc nous projeter ju normalement jusqu'au 8 décembre. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on en a l'habitude. On l'a vécu en 2000 avec la situation Bush vis-à-vis euh, -vis de, euh, de Gore. Et, et finalement, Bush l'avait remporté et Al Gore avait euh, renoncé à la, à, à la victoire. Ça avait généré quand même une période de volatilité. Oui. S&P
2: avait baissé de 6%, 6 sur,
5: la, euh, période. sur la période. Voilà, donc euh, attendons confirmation ouais, avant de basculer bon. sur un scénario de, de Goldilocks.
2: Si on se met dans le schéma Présidence Biden, congrès divisé avec un Sénat qui reste à majorité euh, républicaine, en, en quoi ce serait un scénario idéal pour les marchés Dans le sens où il y a quand même une urgence sanitaire, il y a une urgence économique, et on comprend quand même que ce schéma... Euh, euh, bloque peut bloquer en tout cas un certain nombre d'initiatives de la part du futur président
5: euh, Olivier. Alors sur le, je, je pense que alors il y a, a l'urgence de court terme et ouais. l'urgence de court terme, elle n'est pas nécessairement sur le plan budgétaire. On voit que oui le momentum économique est en train de ralentir. Pour autant, les indices de confiance des entreprises dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services se maintiennent à un niveau qui est très élevé. On a plutôt l'impression que même si le momentum économique aux états unis ralenti, celui-ci reste à un niveau élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que celui que l'on a euh, en Europe. Donc l'urgence, elle est plutôt sanitaire. Et il va falloir voir quelle stratégie ouais. euh, va déployer euh, le nouveau euh, président au cours de ces euh, prochaines euh, semaines. Certains pensent qu'on pourrait avoir une stratégie d'incitation à reconfiner un peu plus euh, les, po les, les populations. À voir... À discuter S'agissant du scénario Goldilocks, président démocrate, euh, congrès euh, divisé, quand on regarde le scénario vague bleu, le scénario vague bleu était celui où on avait de la reflation avec un ouais. super plan de relance, ouais. on avait de la régulation, la pharma, la tech, et on avait potentiellement une réduction du risque politique interne et externe. Interne, puisqu'on n'avait plus de division entre le Congrès et le Président. Externe, puisqu'on a normalement un corps démocrate qui s'appuie sur les organisations internationales. Là, on a moins de réflation. les taux qui baissent. C'est un peu embêtant, mais ce n'est pas très embêtant pour l'instant, parce que le momentum économique, selon nous, reste quand même assez bon. On a moins de régulation, donc ça, le marché... Va plutôt ouais. va plutôt aimer d'où le rebond des pharma euh, du secteur pharmaceutique et le rebond de la technologie. Et puis en termes de risque politique, on a potentiellement moins de risque politique ouais, international, ce qui pourrait bénéficier aux actions internationales, mais une persistance du risque politique interne avec euh, un congrès qui continue de s'opposer euh, au, au président et un congrès qui reste divisé qui empêche. Euh, l'économie euh, américaine de retourner à plein régime. Hein. Rappelons-nous qu'au cours des euh, deux dernières présidences, Trump Obama, on avait euh, des clivages qui étaient très très importants et qui avaient empêché d'une certaine manière ouais. l'économie américaine de tourner à plein régime.
2: Bon, ça peut freiner un peu l'économie mais finalement on peut s'accommoder, on, on peut tirer un trait sur l'idée de ce méga stimulus euh, en s'accommodant de cette euh, situation.
5: Semble-t-il. Ouais,
2: ouais. ouais, ouais. Alexandre que fêtent les marchés aujourd'hui Nasdaq notamment qui prend entre 4 et 5 là
0: Oui, ils fêtent pour, probablement ces raisons-là, c'est-à-dire, oui, le, le marché se disant, ce, ce qu'on. On perd sur la question du plan fiscal, on le gagne sur la question de la réglementation. Donc finalement, ouais. il, il voit le verre à moitié plein de cette situation. Euh, il y a quand même un constat qui s'impose en premier, c'est euh, que se serait-il passé s'il n'y a pas eu la pandémie aux états unis cest C'est-à-dire que malgré ça, malgré la gestion de la crise sanitaire par Trump, il arrive à se maintenir à un niveau que personne n'a vu arriver, pas les sondeurs non plus. Donc il l'aurait très probablement largement emporté euh, s'il n'y a pas eu cette crise sanitaire. Euh, Ensuite, sur l'aspect... Euh, sur la suite, moi, je serais moins dans le compte de fait malgré tout. C'est-à-dire que cet aspect à horizon 2-3 trimestres, oui, le, 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 une fois que le marché s'est stabilisé, que la visibilité politique est là, que on commence à avoir les premières relations avec l'Europe, avec la Chine, se, se mettre en place ou se renormaliser un petit peu, oui... À Court terme, j'ai quand même le sentiment que le marché va un peu être en boson sur la question du fait que finalement le plan de relance s'en accommode, son même s'il ne fait qu'un quart potentiellement de ce qui aurait pu être le cas. Si les démocrates étaient passé avec une majorité complète, euh, c'était 2200 milliards qu'il fallait attendre, c'est-à-dire 10% du PIB américain. Mmh. Si on part sur quelque chose qui fait 2,5% du PIB, c'est quand même pas tout à fait la même chose. chose. Ouais. Et, et de là à dire que la Fed peut soutenir ça, oui, elle l'a toujours fait, mais deux constats les quand même, les grosses actions de la Fed euh, sur le premier semestre venaient quand même dans les phases où le marché était assez volatile, notamment sur la question du haïl l'autre On voyait dans ces phases où le, le marché et vendait l'obligataire d'entreprise, c'est là que la Fed est intervenue pour dire on intervient, on va soutenir, même si le montant n'était pas énorme, pour soutenir ce marché-là. Et ça, ça a des effets très positifs sur le reste de la cote, sur la partie action également. Là, les marchés sont quasiment plus haut. donc est-ce que demain, ça va justifier que Powell se précipite pour euh, tout de suite présenter des mesures et, et des choses fortes, alors que la BCE, elle ne le fera qu'en décembre, par exemple J'ai un, un petit peu de réserve pour demain quand même et puis, euh, l'élément également qu'on qu qu va regarder, c'est effectivement que le, la Fed euh, finance les mesures de l'État américain, mais ce qui permet d'irriguer l'économie, ce sont les mesures de, du gouvernement. Si ces mesures sont limitées dans leur volume, euh, il y a toute une partie des petites entreprises, euh, des, des ménages les plus fragiles, etc., qui certes sont protégés par des mesures chômage, euh, mais la confiance des consommateurs est importante parce que, oui, la consommation est quand même pas mal repartie, mais c'est vrai que les indices de confiance des consommateurs, c'est quand même la seule grosse ombre au tableau qui reste encore sur l'économie américaine, les ISM sont très bons manufacturiers, n'en parlons pas, absolument formidable. Les services aujourd'hui 56 et quelques, ça a un point un peu moins bon que le consensus, mais ça reste quand même très bon dans le contexte actuel. Mais la confiance des consommateurs conférence board ou Salut Michigan, reste quand même sur des niveaux qui ne rebondissent pas. Et puis, on rappelle qu'il y a toujours 10 à 11 millions d'emplois à récupérer. On a récupéré que la moitié des emplois détruits depuis le début du Covid. Donc, il faut des chèques. Il faut des chèques. Et puis, il faut que le marché Et ça,
2: alors, sans parler du méga stimulus, du plan d'infrastructure, on peut imaginer dans le schéma politique, encore une fois, qui se dessine ce soir, à confirmer bien sûr, mais on peut imaginer qu'il y ait quand même un une forme de responsabilité à Washington qui, qui puisse oui. amener à délivrer quand même quelque chose d'un soutien rapide d'ici la fin oui, de l'année
0: on parce que ils si vont dire là je te donne ça sur les texte tu me donnes ça, ça a sur marché le ça pas marcher avant l'élection oui. mais
2: ça peut marcher après
0: ce donné, quand l'élection sera remarquée et qu'il y aura plus de recours possible oui il y aura obligation de s'entendre donc oui ça ça c'est c'est un gars qui moi me rassure le plus finalement mais toute la période de contestation possible et Trump on le voit c'est une vraie bête politique et il va pas mm. se laisser faire comme ça il y aura la Cour suprême on a vu évidemment qu'il a tout fait pour que si ce scénario se réalise il Soit le mieux appuyé par la Cour suprême, donc il l'est maintenant bien appuyé. Jusqu'où va-t-il aller Combien de temps ça va prendre Il me semble que le marché repart très vite par rapport à ça, un peu trop vite. Mais en revanche, l'hypothèse de tout truc qui retomberait complètement, c'est complètement écarté. Par contre, je trouverais plausible le scénario dans lequel on est finalement depuis septembre, euh, fin ou début septembre. C'est-à-dire des vagues haussières, baissières assez amples. Là, on est remonté donc assez haut. Je reviens, des... ce schéma se poursuit un petit peu le temps que la situation se normalise un petit peu d'un point, point de vue politique. Voilà, je trouve que ça, ce serait un petit peu la, la, la logique, euh, sachant qu'il y a quand même des niveaux de, des de valorisations aussi qui sont élevées, les résultats sont tombés, ils sont meilleurs qu'attendus. Euh, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même une un contexte mondial où la Chine est bien repartie. Mais là-dessus, vous, vous l'abordiez tout à l'heure, la question de la d'un possible confinement euh, par état aux États-Unis, pour moi, c'est quelque chose de très probable parce qu'il est possible que les États démocrates, en vue de l'élection, sachant que c'est populaire ne l'aient pas fait, et maintenant qu'ils ont, je peux dire, le coup des franges, mais qu'ils y voient un peu plus clair, il est parfaitement possible. La courbe des cas aux États-Unis est comme ça. Donc, euh, les marchés européens ont déjà bien pricé ça. La partie américaine a très peu pricé. Et donc, je pense que ça, c'est ça qui pourrait faire que les indices soient un peu plus consolidants et redescendent un petit peu pendant quelques, quelques semaines, le temps là aussi qu'on voit peut-être des mesures se de mettre en place euh, sanitaires à côté US. Si, si on reste
2: encore un peu sur l'élection américaine, euh, Olivier, d'un point de vue de marché, d'investissement, est-ce que le schéma qui se dessine ce soir, encore une fois à confirmer, est-ce que c'est un schéma qui est de nature à, à changer des, des positions stratégiques dans les portefeuilles
5: je pense que si on, effectivement, si on dépasse le débat du court terme, oui. le, le, la diminution du risque politique international euh, portée par la victoire d'un président démocrate euh, est, est probable, pour ne pas dire certaine. Parce qu'on va avoir une, une administration démocrate qui va de nouveau s'appuyer sur les organisations inter internationales et qui va recourir au multilatéralisme de telle manière qu'il devrait y avoir moins de bruit. Au niveau de ce risque politique international et donc une décrue du risque politique international. Euh, pour autant, allons-nous basculer dans un scénario rose Non, évidemment, on a des problématiques qui sont très importantes, avec une qui est majeure, c'est l'opposition entre la Chine et ouais. les États-Unis, opposition qui est là pour rester, pour durer, puisqu'il y a un consensus au sein de la classe politique. Euh, américaine pour s'opposer fermement à la Chine, en particulier euh, sur, le front, euh, sur le front technologique.
2: C'est le seul sujet qui fait consensus d'ailleurs. On a l'impression, vu d'ici, vu de très loin, hein, mais. Euh...
5: Ouais, mais c'est important. Ah, ça. mais bien sûr, non, non, mais c'est oui, oui, oui. un sujet stratégique pour eux. Mais on devrait tout de même avoir une diminution du risque politique. La diminution du risque politique au niveau international, au niveau national, ce sera discuté. Il faudra avoir comment se met en place la relation dans ce congrès, euh, elle, elle doit permettre normalement une diminution des primes de risque sur les actions internationales. En ouais. tout cas, c'est la lecture que nous, euh, nous en avons. Quand et vous
2: donc, dites action internationale, c'est quoi C'est action émergente, par exemple alors Action euh, émergente
5: et action européenne, potentiellement. Et action
2: européenne, potentiellement. potentiellement.
5: action internationale du côté américain. Oui, oui, oui hors états unis voilà. c'est ça. Et, et, et action, et, et action euh, européenne. Donc, la manière dont on analyse les choses, elle est double. D'abord, ça sera plutôt positif pour la classe d'actifs actions en général, ouais. d'autant plus qu'on reste dans un environnement de taux à zéro pendant très longtemps. Et d'un point de vue euh, régional, ça pourrait davantage bénéficier aux actions européennes et aux actions émergentes. Est-ce
2: qu'il faut attendre une, une influence particulière de ce schéma politique américain sur la trajectoire du dollar Là aussi, si on essaye de se projeter au-delà du scénario de contestation de court terme, de bruit qui va pouvoir perdurer sans doute pendant encore quelques jours au moins
5: Sur le dollar, le, 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 la, la question qui se, qui, qui se pose, c'est effectivement ce que va faire la banque centrale américaine. Je ne crois pas du tout qu'elle fera quelque chose demain. Euh... Il n'y a pas d'urgence. Je il y pense qu'il n'y a... a pas... déjà il y a pas Cette a... urgence-là, en ouais. tout cas. Il n'y a pas de résultat. Oui. Il n'y a pas d'urgence. Ouais. Donc la Banque centrale américaine va sans doute... Elle va sans doute temporiser ce qu'elle fait depuis pas mal de temps. Ouais. Hein, les
2: taux ont perdu plus de 10 points de base. Euh, hein. donc, les, les
5: taux de... sont en train de rebaisser ouais. naturellement. Donc elle n'a pas de raison de se précipiter. Par contre, si on utilise moins le ouais. levier budgétaire, bah, d'une certaine manière, il faut... Ça, ça pousse à utiliser davantage le levier euh, monétaire et on aura une banque centrale américaine qui restera extrêmement accommodante au cours de ces trimestres à venir. Hein, je vous rappelle qu'il y a l'anticipe des taux directeurs à 0% jusqu'à la fin de l'année 2023. Pour notre part, c'est plutôt jusqu'en 2025. Donc ce schéma-là est plutôt baissier, euh, légèrement baissier, baissier dollar.
2: Est-ce que ça veut dire une augmentation des risques pour la stabilité financière Si c'est toujours le levier monétaire qui est le, le, le plus actionné Non mais euh, on nous disait il faut rééquilibrer le policy mix et puis euh, on entendait tout le narratif sur euh, les dépenses budgétaires de Biden. C'est très bien, ça permettrait d'équilibrer un peu Wall Street versus Main Street et, et on, on comprend tout à fait ce discours. Et c'est vrai qu'autour de la table on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une inflation des actifs financiers par rapport à une inflation réelle qui est, qui est, qui est, qui est grandissante. Est-ce que si on est toujours dans le schéma banque centrale avant tout, est-ce que ça crée à terme des, des, des risques à nouveau pour la stabilité financière Est-ce que c'est toujours cette, cet
5: arbitrage C'est un, un, ouais. un, va, un vaste débat, mais... Pour l'instant, l'année 2000... Parce que là, ça
2: donne l'impression que les marchés sont, sont dans la peur de rater la hausse parce que peut-être euh, ils sont en train d'anticiper ce schéma qu'on qu décrit d'une banque centrale qui serait toujours plus accommodante.
5: Oui, je ne sais pas si les marchés sont dans la peur de rater la hausse. On avait, on sait également qu'il y avait des, il y a la constitution de position euh, de couverture ouais. sur les marchés sur cette élection. On le voyait via la courbe de la pente de, de la volatilité. Hein. On avait une volatilité sur le mois de novembre qui était plus importante que celle du mois d'octobre et plus importante que celle du mois de décembre. Donc on avait un surcroît de protection de la part des investisseurs. Et il est possible que ce surcroît de protection soit en train un peu de se dégonfler, d'où le rebond euh, assez fort des, des marchés d'action. Donc je suis pas certain que les investisseurs soient en train ouais, de... Extrapoler se... le mouvement du jour. Voilà, voilà. Ouais. A -a Attendons la fin de semaine pour, ouais. pour, pour, pour conclure. Euh, Après, le... le le policy mix, il a été quand même assez bien équilibré cette année. Mmh. Quand on regarde ce qui a, qu a été fait aux États-Unis, vous avez eu une relance monétaire pour à peu près 12,5 points de PIB aux États-Unis, vous avez eu une relance budgétaire pour à peu près 12,5 points de PIB <rire> toujours aux États-Unis, donc ouais. quelque chose d'assez bien, bien équilibré. Voyons comment ouais. les négociations entre le Président et le Congrès se passeront au cours de ces prochaines semaines avant de s'inquiéter de la stabilité financière. <rire>
0: Alexandre. Oui, c'est vrai que sur la question de valorisation, moi j'attends à être un peu plus optimiste finalement à court terme pour la partie européenne parce qu'elle a déjà, encore une fois, pressé le, 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 le coût du risque, en tout cas, de ce second reconfinement. Qu'on a écrasé en une semaine. Hein. Voilà, Complètement, c'est ça qui est impressionnant. Là, on est, on est sur, le sur le niveau, niveau, niveau... d'avant-couvre-feu, je crois. Exactement, ça, ouais. DAX et cac on est revenu sur le niveau d'avant-couvre-feu. <rire> euh, donc sachant que le marché l'a intégré, euh, il a intégré aussi l'hypothèse qu que les couvre-feu et ensuite le, reconfin le reconfinement puissent commencer à tasser la courbe qu'on ne dépasse pas un certain nombre de, de contaminations. Donc ça, c'est dans les prix maintenant. Euh, il peut y avoir des bonnes surprises côté Brexit aussi, donc ça le marché est peut être en train de se positionner, c'est pas le plus probable quand on lit les, les déclarations de, des porte-parole de Johnson ou autre côté britannique, mais on a vu qu'il y a peut eu des concessions sur la question de la pêche ou autre, donc ce sujet un est peu, un peu tendu comme ça, donc il suffit qu'il y ait un, deux, trois bonnes nouvelles comme celle-ci, et là ça fait une deuxième grosse incertitude qui se lève, si en plus il y a une mandature démocrate côté, côté US, c'est plutôt très favorable à l'Europe euh, donc moi je suis effectivement, plus favorable, la fois qu'on s'est parlé, je crois on disait voilà, que le, la phase de baisse le 4-6 c'est un, un vrai gros niveau technique, c'est une zone de résistance, on a dû taper, on rebondit dessus. Ça, ça paraissait pour un, un, une reposition de moyen terme comme un très bon niveau. Le marché est parti. Moi, je crois qu'il est parti un peu vite, mais le niveau sur lequel il réagit ne m'étonne pas. Par contre, voilà, 4000, c'est un vrai bon niveau. Par contre, la question, est-ce qu'on reste entre 4006 et 5000 quelques temps avant de sortir après 5002 et au-delà, je trouverais ça plus logique, encore une fois, dans l'environnement de volatilité actuelle ou encore de quelques incertitudes. Mais je pense par contre que l'Europe est un bon prix correct, un bon prix, et qu'il perd plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. L'Europe en ce moment. Et vous dites à ce stade, oui, le, le, le marché a bien intégré
2: les effets de ce reconfinement qui est de plus en plus généralisé quand même euh, en Europe. Est-ce que là, le marché ne va
0: pas un peu trop vite en besogne aussi euh... Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il peut, c'est ce qu'on était là pour la partie belge, il aussi, peut anticiper très vite. Il hein, peut anticiper, euh... puis il se relâche un petit peu sans que ce soit un retour à, à, à la case départ et, et oui, sans casser ça. les supports. C'est-à-dire, simplement, dans une phase de 500 points, on va dans un range de 10 c'est pas choquant et le temps de sortir par le haut. Donc je pense quand même qu'on est quand même sur des zones bien basse, correctement basse. Euh, il faut attendre les, les catalyseurs mais si on doit donner quand même quelques niveaux pas trop techniques mais il faut que le CAC s'installe si on parle que du CAC dans la zone 5100, 5200 et pas, pas juste une mèche hein, où on s'installe plusieurs jours, deux trois clôtures hebdomadaires dedans là ça voudra dire que le marché n'a plus envie de revoir les 4000, 6, 7 et là c'est vraiment la base bien latérale qui se construit depuis plusieurs mois de laquelle on sort ensuite progressivement par le haut. Donc c'est des niveaux qu'il faudrait soit moins encore attendre un petit peu pour avoir vraiment l'hypothèse, quelque chose qui réaccélère euh, mais l'Europe paraît attractive alors que la partie américaine a, a Semble-t-il, a sauté quelques étapes en fait, les étapes de, euh, mais aussi c'était le pari de Trump. De son pari, de dire voilà, on va laisser, on sait qu'il y aura des conséquences sanitaires plus graves, mais ouais. on sait que les marchés préféreront ça et que l'économie sera moins confinée. Est-ce Voilà. Mais est-ce que ça, c'est tenable quand vous avez une courbe qui ne cesse de progresser Et est-ce que euh, même pas les démocrates, peut-être certains républicains aussi, ne vont pas rentrer dans un système où, ici, personne, ils s'aperçoivent qui perdent un peu le contrôle sur l'aspect sanitaire Si on la gronde euh, dans, les, dans les hôpitaux ou autres, à un moment donné, vous n'avez pas le choix, vous êtes, vous, êtes un, vous êtes un républicain, etc. Si à un moment donné, ça, il y a une vraie inquiétude, de qui monte sous l'aspect sanitaire, ça va très très. Je dis pas qu'il faut noircir, mais, mais ouais. je pense que ça c'est un peu sous pricé par le marché en ce moment.
2: Sur la dimension sanitaire, euh, Olivier, est-ce que ça reste euh, euh, une dimension de premier plan pour euh, les investisseurs C'est vrai qu'il euh, y a une fatigue, donc on en parle un peu moins. Euh, on est content de pouvoir parler d'autres choses, de regarder un peu ailleurs les résultats d'entreprise, l'élection euh, américaine. Sauf que l'urgence elle est toujours là. Euh, en Europe avec des mesures de restrictions sanitaires, aux États-Unis sans restrictions sanitaires nouvelles. À ce stade, mais l'urgence pandémique est aussi euh, présente. Est-ce qu'il est y a toujours un principe de réalité sanitaire là qui peut se rappeler à nous euh, rapidement
5: ah, Le principe de réalité sanitaire, en tout cas, il, il, il s'impose toujours sur les marchés. Hein. Ouais. On regarde l'Asie, qui est très peu touchée, en particulier la Chine, ouais. et qui se porte très très bien. Vous avez l'Europe, qui vient d'être touchée par un reconfinement, et qui a, été, ça a généré un mouvement de volatilité. Ceci dit, je pense que les investisseurs ont bien intégré que ce reconfinement est quand même assez différent de celui oui. qu'on a vécu en mars et que donc l'impact économique sera nettement moins puissant, nettement moins, 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 moins fort que ce que l'on a vécu. Ça va évidemment générer sans doute une rechute du PIB en territoire négatif pour la zone euro au quatrième trimestre, voire potentiellement au premier, au, au premier trimestre. Mais derrière, c'est plutôt un schéma où euh, on, on, on retrouve la maîtrise de la situation sanitaire, potentiellement aidée par de bonnes annonces sur le front du, des progrès de la médecine. Vaccin, etc. mois de novembre, normalement, à on attend des, à des précisions. Oui. Mais ce, confi ce confinement actuel doit permettre une meilleure maîtrise de la situation. Et puis derrière, on a quand même l'arme budgétaire en Europe qui va se déployer, qui ne s'est pas vraiment encore déployée, en non. particulier le grand plan de relance européen. Là, le point d'interrogation, et là je rejoins ce qui a été dit, hein, c'est l'interrogation du côté des États-Unis où la situation est en train de se détériorer de manière sensible et le fait que M. Biden pourrait adopter une stratégie un peu différente ah, et oui. inciter les États à, et d'où leur donner le signal de reconfiner un peu plus. Ça, c'est pas du tout intégré, ça Non, ça, ça me semble pas intégré, mais ça serait. Ça créerait sans doute le même mouvement qu'on a eu en Europe, mm. euh, à savoir un mouvement de volatilité assez rapide assez puissant. Et puis derrière, la compréhension par les investisseurs que ce, ce mouvement de reconfinement n'aura qu'un effet, là aussi, sans doute moins important que celui que l'on a eu au cours du premier trimestre de cette, de cette année. Donc la dimension sanitaire, aujourd'hui, elle reste importante, mais elle n'est pas, pas décisive dans les décisions d'investissement stratégique. Ce qui sera décisif serait peut-être de savoir si on a des, des progrès significatifs sur le plan, euh, sur le plan euh, de la médecine, allons-nous avoir des traitements plus efficaces Allons-nous avoir un vaccin Si c'est le cas, ça pourrait quand même aider beaucoup de secteurs qui ont été entraînés de difficultés au cours de ces derniers trimestres ouais. et donc, euh, là, générer pas mal de rotation sur les marchés.
2: Des secteurs qui ont arrêté de s'effondrer euh, littéralement. On peut dire ça, euh, Olivier, Alexandre. Euh, c'est Dans la dernière phase de, de correction d'impulsion baissière, c'est plutôt la tech qui a mmh. corrigé. Les banques, l'automobile, euh, travel and leisure, voyage et, et, et loisirs, ces secteurs-là qui sont déjà au fond du trou ont, ont moins baissé, euh, même
0: se sont stabilisés peut-être. Oui. oui, en fait, c'est un cas qui s'est ouvert dans les phases de grosse volatilité, puis le cas se referme un peu en fait. Voilà <rire> les secteurs légèrement, hein, je dis pas que ça se referme quoi de Non, non c'est timide, hein, ça reconverge pas, très timidement, mais effectivement, juste avant l'élection, sur les, les dernières 48 heures <rire> l'élection, on a vu qu'effectivement, des les indices US, c'est très palpable. Vous aviez un Nasda qui avait du mal à redémarrer, qui a vraiment décollé aujourd'hui, alors que vous aviez un un dos qui était déjà en train de repartir, il y a un S&P plus varié, qui lui était déjà bien en train de... Donc c'était des, des mini-rotations qu'on peut observer parfois et donc la value est un peu plus recherchée à ce moment-là, même si ce pas le gros appétit. Évidemment, là, c'est clairement l'aspect sanitaire. Dès que le, le marché sera convaincu que, que ça commence à derrière nous, euh, le, les, vous allez avoir des, des, des rebonds, je pense. Il y a du bon, potentiel. Opportuniste, opportuniste hein, je, je ouais, pas, Après, que tout se remet en route plus durablement pour les résultats, ouais, ouais. mais sur le, le tourisme, les valeurs comme Airbus, tout ce qui est à euh, Accor, etc., c'est des à la, à la moins, le moindre sentiment de marché que la, la crise commence à passer, ah ouais, il y aura des effets d'aubaine immédiats et on va aller chercher le, le, le rallye court terme pour essayer de faire 10-15% à, à bon compte assez rapidement.
2: Et aussi le fait d'avoir euh... Reconfiner une première fois, oui. ça ouvre la porte à d'autres possibles reconfinements, oui, oui, oui. modulo effectivement les progrès de la médecine dans les, les prochaines semaines ou les, les prochains mois. Il nous reste moins de 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ant Financial, euh, Alexandre bon, euh, C'est bon. quand même un précédent euh, <rire> euh, majeur. C oui. ça, ce serait le sujet à la une ce soir s'il n'y avait pas oui. eu l'élection américaine, hein, pour tout vous dire. Parce que là, c'est quand même la communauté des investisseurs internationaux. Certains ont mis beaucoup d'argent quand même dans le processus oui. d'introduction euh, en bourse. Tout est bloqué. Jusqu'à
0: une date ultérieure. Et c'est complètement sidérant parce que c'est tous les thèmes que la Chine avait mis en avant, toute cette mutation de la Chine ouais. depuis depuis maintenant deux décennies, euh, qui, qui devait s'accomplir, devait être une sorte de d'accomplissement et de de, de poursuivre dans une voie euh, qui serait celle de la puissance technologique, de la de l'innovation, etc., euh, de la de la cotation également. En Chine, sur les places chinoises, ça, c'est un gros thème de tensions aux états unis pour rapatrier aussi. C'était des menaces qui étaient brandies pendant les tensions commerciales de « si vous nous embêtez avec les taxes, on va venir recoter nos boîtes en Chine et puis vous verrez vos, vos capitaux, etc. » Donc, c'est là, tout devait se passer une grosse boîte cotée sur les places asiatiques qui allait drainer d'un flux de capitaux absolument col un flux capital euh, de, très colossal. Ouais, ouais. Et euh, l'aspect réglementaire vient. Alors, réglementaire, il y a peut-être des raisons qu'on ignore encore, mais... Pour des raisons réglementaires, le, le, pour l'instant, c'est complètement gelé et, 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 et on ne comprend pas pourquoi en plus en ce moment. Alors qu'encore une fois, c'est le sujet majeur avec les États-Unis. C'était un moyen d'imprimer sa puissance, non pas qu'il y ait encore besoin de le faire, mais d'asseoir quelque chose de manière très prestigieuse. Et ça ne se fait pas. Donc, je, je suis pas convaincu que ça se fasse pas du tout. Mais le timing est très surprenant. Est-ce qu'il y a d'autres motifs je, Vraiment, je l'ignore. Hein, je, ouais. euh, je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a des, des raisons qu'on ne connaît pas encore C'est le timing est d'autant plus surprenant. Voilà.
2: Est ce que c'est un arbitrage lourd de conséquences là? Alors, on... On ne saura peut-être jamais pourquoi Pékin, les régulateurs chinois ont pris cette décision. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, de Hand Financial, et le pouvoir à Pékin Visiblement, il s'est exprimé dans des cercles de régulateurs justement fin octobre en disant que les régulateurs de l'ancien monde, c'était un peu des vieux qu'il fallait mettre à l'EHPAD. Hein. Je caricature à peine voilà, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé, que ça a été très mal pris du côté de Pékin, qui essaie aussi de défendre le système bancaire traditionnel face à ces ruptures, ces innovation, la taille d'un financial fait que c'est potentiellement une menace pour les banques traditionnelles chinoises, mais est-ce que, est que ça va marquer les esprits Est-ce que c'est quand même une, une entaille un petit peu dans la, la promesse chinoise faite à la communauté euh, des investisseurs internationaux Bah ben oui, Olivier Difficile de répondre.
5: <rire> c'est un choc
2: quand même, c'est une surprise, on s'y attendait pas.
5: Non, pas du tout, mais c'est... Vrai. Dès lors qu'on ne connaît pas tous les éléments, il est toujours oui. il est difficile de se prononcer, oui. mais selon moi, c'est une nouvelle illustration d'une euh, emprise plus importante du pouvoir politique sur la sphère économique. Et on, on, on le voit, de, on le voit de, de, de plus en plus sur un certain nombre, dans un, sur un certain nombre de régions, sur un certain nombre de secteurs. Et c'est sans doute une, matérial, une nouvelle matérialisation de cela, mais ça se passe cette fois-ci euh, du côté de, de la Chine. Et pour l'instant, c'est la seule conclusion que... Que je, que, que je ouais. tirerais de, ce, de, 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 de cette annonce.
2: On est prêt à s'ouvrir, mais si on doit s'ouvrir, ça se fera sous le contrôle du politique avant tout. On ne va pas euh, ah, privatiser oui. comme ça ou laisser le privé
5: prendre les, les, les rênes de l'économie. Euh, oui, Chine. ça, ça me paraît. Ça oui, me paraît, non, mais. Ça, ça me paraît assez, assez, clair, ouais. assez clair. Mais c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'ils ont annoncé il y a de ça quelques jours sur ouais, leur volonté ouais. de devenir une superpuissance technologique. Mais, 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 mais le, le pouvoir politique a, a une semble devenir de plus en plus interve interventionniste et ça a des impacts sur, euh, voilà, sur, sur la sphère économique.
0: Je ne suis pas sûr que ça, Allez, ça va va des... compte, Par contre, l'intérêt qu'on peut avoir monétaire pour les actions asiatiques, chinoises notamment, on a vraiment des patterns graphiques sur les gros indices, sur les composites, CSI 300 autres, qui sont qui semblent prendre bulliches hein, sur du moyen pas terme. – un choc Donc, au point non, que ça... les
2: investisseurs vont retirer leur argent non, de voilà, Chine ça, terrible, On n'a
0: pas, pas vu ça comme type de réaction. Et puis vraiment, les gros bottoms, les gros, bottom, gros creux, on les a eus. Euh, le, le, le renforcement du yuan euh, par rapport au dollar en l'espace de mai-octobre, ça, ça a pris 8%. Donc on voit bien que la Chine est ressortie tout ça très vite. Et, et, et l'appétit, je pense que là, c'est un bien marché à cibler pour les trimestres à venir. Là où il y a peu d'incertitudes, je pense, à moins de réenvoler d'épidémie, l'épidémie, mais c'est bien les marchés asiatiques et chinois notamment qui présentent un vrai intérêt, je trouve.
2: Merci messieurs, merci d'avoir été en plateau ce soir pour euh, ces commentaires sur cette journée spéciale, euh, marquée évidemment par l'actualité américaine. Olivier Rajard, le directeur des investissements de Neuflis, OBC, et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse euh, en direct euh, chaque soir, 19h15, 19h30, c'est le quart d'heure. Thématique, marché à thème. Le thème du jour, évidemment, c'est l'élection euh, américaine et le, le schéma politique qui est en train de se dessiner aux États-Unis. Euh, c'est Gilles Guibou qui est avec nous euh, en visio, le responsable des actions européennes d'AXA-IM. Bonsoir et bienvenue, Gilles. Merci, Merci d'être euh, avec nous. Bah, intéressant d'avoir justement un, un gérant action européenne pour euh, évaluer l'impact de cette élection américaine sur les marchés européens, peut-être euh, demain. Déjà, vos premiers commentaires sur le schéma politique qui est en train de se dessiner aux états unis et pourquoi est-ce que le marché le prend aussi bien dans son ensemble, Gilles
6: bah, je, je crois qu'on a vu que ce matin, on avait une première réaction euh, à, à l'absence de, 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 de vagues bleues et donc on a eu un peu un, un cor une correction par rapport au mouvement qui avait été pris euh, le mois dernier donc, euh, avec notamment le secteur pharmaceutique qui remontait, euh, les taux longs qui, qui rebaissaient euh, et donc euh, des valeurs... Euh, sensibles au long notamment le, les secteurs de, de l'alimentation qui, qui, qui remontaient également euh, mais ce qu'on qu peut voir c'est qu'en réalité ce que ça démontre quelle que soit l'issue euh, des élections c'est en réalité on se rend compte que euh, les banques centrales et les gouvernements n'auront pas d'autre choix que de continuer à supporter euh, l'économie et, et qu'en réalité euh, euh, le mouvement de la, la hausse d'aujourd'hui c'est un peu la, la démonstration s'il en fallait une que hors des actions, point de salut, et qu'aujourd'hui les investisseurs n'ont pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent.
2: Oui, et ce, ce schéma-là, c'est il, il euh, est, est, est une persistance si on arrive à se projeter un peu au-delà de, du, du bruit de court terme politique aux états unis On verra ce qui retombe. Bon, la probabilité est plutôt dans le camp de Biden avec un congrès qui resterait partagé. Mais ce schéma-là, il n'y a pas d'alternative aux actions. Il perdurera sur le moyen long terme encore, vous le croyez, Gilles euh, — bah Pour, pour l'instant, tant
6: qu'on a, qu a des banques centrales à la manœuvre et des, et, et euh, et des gouvernements qui, qui viennent en soutien de l'économie, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et, et pour l'instant, on ne voit pas exactement ce qui, ce qui pourrait y mettre un frein. La, la question qui se pose éventuellement, c'est est-ce que ce sont les mêmes secteurs et les mêmes, les mêmes actions qui vont continuer à, à profiter de, de ce mouvement
2: et, et euh, éléments de réponse par rapport à ça, euh, Gilles Est-ce que justement le, le schéma politique américain va obliger à revoir peut-être les, les stratégies de marché, les, les positions stratégiques qu'on a dans les, les portefeuilles
6: bah, Si on regarde à, à moyen terme, est-ce que ça change la direction euh, Est-ce que euh, parce que euh, Biden ne serait pas élu, est-ce qu'on va arrêter la transition énergétique La réponse est certainement pas. Euh, et donc ça va peut-être réduire son ampleur à court terme. Et donc, j'ai envie de dire, ça ne change pas nécessairement. Là où ça a un impact immédiat, c'est qu'effectivement, le plan de relance que vont mettre en action les Américains sera sans doute un peu moins impressionnant si Biden n'a pas le Congrès. Il semblerait qu'il ne l'ait pas. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, là où on avait des craintes de reflation ou de remontée des taux d'intérêt, on s'aperçoit que ces craintes sont repoussées. Et ça, effectivement... Euh, C'est sans doute un peu, un, un peu plus négatif pour, euh, bien entendu, le, le secteur bancaire qui est quand même euh, euh, sous le regard de tous parce que, parce que ça étonne ce, ce secteur bancaire qui, qui reste aussi, aussi faiblement valorisé, même si euh, euh, on en a déjà discuté. Il fait face à des, à des défis structurels importants euh, et, et qui doit se réformer.
2: On va parler des fintechs notamment avec vous Gilles dans cet entretien mais on a beaucoup dit Joe Biden président c'est le retour en tout cas en partie d'un fonctionnement plus multilatéral dans le monde des affaires, dans les relations internationales, un peu moins de risques politiques vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la Chine peut-être, vis-à-vis de l'Europe sans doute. Est-ce que ça peut... Aider justement peut-être à regagner un peu d'intérêt sur les actions européennes chez les investisseurs étrangers, j'entends.
6: Alors si je suis un peu cynique d'un point de vue européen, en réalité, je ne sais pas si Trump était si négatif que ça. Euh, alors quand je dis ça, ça peut surprendre. Mais, mais en réalité, ce qu'on qu qu a pu observer, c'est que l'Europe, pour se construire, a besoin de, de cohésion. Et que, quelque part, comme le Brexit avait été un élément important pour la cohésion européenne, hein, les Européens n'ont jamais été autant alignés que pendant les négociations sur le Brexit. Quelque part, avec, avec Trump, on, on, on voit bien qu'il y a besoin de cette cohésion. C'est vrai que Biden, de ce point de vue-là, en remettant un tout petit peu plus de souplesse dans les discussions européennes, euh, et pourrait faire naître un risque à nouveau sur la construction européenne. Même si aujourd'hui elle, elle est sans doute bien engagée et que ça sera plus difficile de revenir en arrière, mais d un, d un, si on est un peu cynique, on peut penser que Trump était sans doute, doute un meilleur
2: candidat. Pour la commun, vous dites, ça solidifie l'Europe euh, généralement. Ben oui, on voit
6: bien que <rire> Trump en s'en prenant euh, à tour de rôle aux, aux voitures allemandes, aux vins français, en réalité cherchait à mettre des coins dans la construction européenne eh, ouais. et que les, les Européens avaient bien compris qu'il fallait qu'ils qu négocient d'une seule voix. Euh, Biden en étant un peu plus coulant, euh, c'est sans doute un, un risque un peu plus sournois pour, pour la construction européenne.
2: Bon, il nous reste cinq minutes, Gilles. Qu'est-ce que vous comprenez à l'histoire Ant Financial Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. On en a déjà parlé euh, entre nous, euh, sur, ce, sur ce plateau également, euh, Gilles. L'aspect de, de régulation des, des nouvelles technologies liées à la finance. Alors ça va des, des asset managers, aux fintech, comme on les appelle, Ant Financial étant la plus grosse fintech au monde, qui devait s'introduire demain sur les marchés chinois. L'opération a été stoppée net 48 heures avant par le Pouvoir central, c'est ce qu'on comprend quand même des informations qui, euh, qui arrivent jusque, jusque chez nous, à travers notamment les régulateurs financiers euh, chinois. Qu'est-ce qui s'est passé
6: Alors, sans aucune prétention d'avoir une, une compréhension totale euh, de, de ce qui a pu se passer euh, dans les arcanes de la politique, euh, de la, de la politique chinoise, on, on peut retenir quand même un élément important. C'est que ces fintechs, et c'est la raison qui a été évoquée pour stopper cette opération, c'est que ces fintechs euh, ont pu se développer... Euh, en profitant d'une absence de contraintes, qui étaient les contraintes normales euh, du secteur financier. Et je crois qu'on l'avait évoqué ensemble le mois dernier, aujourd'hui, Hand euh, Financial, en plus d'être euh, euh, un système de, de, de paiement, euh, permettait aussi euh, de, offrait aussi du crédit pour les particuliers. Quand vous avez cette activité euh, de ce qu'on appelle dérogation de crédit, donc d'émission de, de crédit auprès des particuliers, en temps normal, pour une banque, vous avez besoin de de, de bloquer du capital, entre échapper à cette, à cette réglementation. Euh, le régulateur chinois dit, juste à un moment donné, si vous voulez faire le même métier, il va falloir que vous ayez les mêmes contraintes. C'est exactement le sujet qu'on évoquait le mois dernier. C'est-à-dire aujourd'hui, on se rend bien compte que ces sociétés euh, technologiques, euh, fintech en particulier, mais, mais même plus généralement, se sont développées sur cette absence ou euh, ce manque de clarté sur la réglementation qui s'imposait à elles. On l'avait évoqué également sur Uber, sur le fait qu'ils pouvait employer des chauffeurs sans, sans en payer, sans payer les, les charges sociales. On voit bien qu'aujourd'hui, la réflexion politique, elle est globale. Et, et c'est intéressant de voir que c'est en Chine, alors que la Chine avait tout à gagner de, de faire cette plus, cette plus grosse IPO, cette plus grosse levée de capital jamais réalisée, avec une demande qui était près de... 1000 fois sur souscrite hein, on parle de 852 fois sur souscrite il y avait 35 milliards de, si je, je vais de mémoire 35 milliards de dollars offerts et une demande de plus de, de 3000 milliards de la part des investisseurs donc il y a véritablement ce risque de la régulation qui aujourd'hui me semble complètement ignoré de la part des investisseurs euh, et, 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 et on le voit bien aujourd'hui tous les investisseurs ne jurent que par la tech c'est certes des très belles valeurs avec, offrant des très belles perspectives, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un risque aujourd'hui, et ce risque, s'il existe, il est sans doute du à chercher du côté... Euh, du, des taux d'impôt qui sont sans doute trop bas pour un certain nombre d'entre elles et de la régulation mais, qui, qui ne manquera pas de s'imposer.
2: Mais vous dites, c'est intéressant Gilles, pour conclure, vous dites finalement c'est une forme, alors bon, il y a, a peut-être aussi des affaires personnelles qu'il faut pas négliger entre Jack Ma et le pouvoir chinois, mais si on laisse de côté ces considérations vous dites finalement, le message envoyé par la Chine est plutôt positif dans le sens où il, 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 mont, il se montre suffisamment courageux pour réguler ce secteur des, des fintechs, sacrément Sacrifier d'une certaine manière cette opération, mais pour protéger d'une certaine manière le, le, la stabilité financière du, du pays. Alors tout à fait. Et en acceptant
6: de s'en prendre à ce qui devait être un peu un symbole, euh, ils auront beau jeu ensuite de pouvoir aller chercher de la réglementation, y compris sur les sociétés américaines qui seraient présentes sur le marché, sur le marché chinois, euh, parce que effectivement, ils ont accepté de sacrifier ce symbole. Donc on a, on a me semble-t-il, véritablement, on, on est à la veille d'une normalisation de ce secteur de la, de la technologie, euh, ou en tout cas, euh, le secteur de la, la technologie euh, euh, a pu profiter pendant des années euh, de cette absence de régulation. Oui, et quand, et quand vous dites, ça, c'est quelque chose qui va nous accompagner dans les années.
2: Quand vous dites normalisation, euh, Gilles, ça veut dire qu'en termes de valorisation, c'est des sociétés qu'on considérera peut-être un peu moins technologiques et un peu plus de services financiers, si je comprends bien
6: alors pour un certain nombre d'entre elles qui sont, qui sont actives dans cet, dans justement dans cet appel public à l'épargne pour celles qui, qui peuvent faire du... pour, pour un certain nombre d'entre elles ou alors celles qui peuvent émettre des, des, des crédits, oui certainement elles auront à supporter des charges réglementaires on ne peut pas avoir un secteur bancaire à qui on demande tous les jours plus de capital et à côté des sociétés qui font le même métier à qui on ne demande rien on est en train de créer effectivement des risques et quelque part c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu une lueur d'optimisme sur le fait que le métier, le métier de la banque n'est pas complètement mort.
2: Merci beaucoup Gilles, merci d'avoir été avec nous en visio pour conclure cette émission Smart Bourse sur bismart en direct. Gilles Guibou qui était avec nous, le directeur des actions européennes d'AXA IM. Voilà donc pour cette journée américaine qui se termine très positivement sur les marchés européens. Séance en cours à Wall Street mais on voit un Nasdaq qui gagne autour de 4% des marchés qui flambent. Donc en attendant les résultats complets de cette élection américaine, nous on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart